Bienvenidos al episodio 356 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el politólogo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo va el análisis de la actualidad? Y va, pues como el resto de las cosas en este planeta, del nabo y más para allá. <risa> Creo que entendí eso, pero no estoy seguro. Está mal, todo está mal. Dejémosle eso. Ok, ok. ¿Pero el análisis va mal o la actualidad va mal? No, no entendí. Pues el análisis va mal porque la actualidad va mal. ¿Cómo puedes sacar conclusiones positivas de algo que no tiene nada de positivo? Pero puedes haberlas hecho bien, en cuyo caso hiciste bien tu trabajo sobre un... un eh, un tema que está cuyo desarrollo es no satisfactorio. No se te ocurre nada más deprimente que hacer un buen trabajo que solo va a servir para deprimirte a ti y a los demás. Sí, Beto, se llama mi trabajo. <risa> ¿Quién te manda a ser burócrata? La necesidad de comer, Beto. Solo eso. Sí, suele pasar. Ok. Beto, ¿qué te parece si comenzamos a responder algunas preguntas? Estamos grabando... Para los, chile... los pocos chilenos que escuchan este podcast en un día que suele traer problemas acá, el 11 de septiembre, el lunes 11 de septiembre de 2023, y estamos grabando algo más temprano de lo que acostumbramos, así que... No hemos recibido todas las preguntas. Eh, así que anímense, recuerden que nuestros patrocinadores tienen privilegios para recibir respuesta a sus preguntas. Sí. sí, sí, se siente raro eso de que tengo una ventana al lado y hay luz brillante. Me sentí como Gremlin cuando me vine a sentar. <risa> sí, yo también estoy grabando con luz de día, Beto. Claro que me queda como algo así como una hora de día todavía. No, acá sí queda bastante más, pero bueno. Y pues como dijiste, tenemos pocas preguntas. Lo único que hay en Discord de, es de Martín López, que dice, estoy leyendo Miss Marvel de Brian Reed, pero me parece que el personaje, más que tener una historia propia, se la pasa saltando de Tallinn en Tallinn. ¿Recuerda un personaje que ha brillado más en Tallinn que en sus propias series regulares? Eh, uh, no, la verdad es que no. O sea, ha habido muchos personajes que siempre han sido secundarios, pero justamente por lo mismo rara vez llegan a tener series regulares. ¿no? Así es de que no... No, no se me ocurre nada, alguno en particular. Sí. O sea, claro, porque puedes decir, eh, oh, este personaje que brilló mucho en este tallín y, y después su serie regular, si es que tuvo, porque la parte difícil es esa. Estaba pensando, por ejemplo, en eh, Ulises, no sé cuánto, que era el de Civil War 2, que no es que brilló, pero era importante en esa, en esa historia. Y no recuerdo que haya tenido una serie regular propia. Parece que tuvo una cortita, pero pero eso, no, no. a mí no se me ocurre algo. Es que eso es lo que llega a pasar, ¿no? Que si alguien empieza a agarrar popularidad o los fans empiezan a mostrar interés por el personaje, le dan una miniserie como para ver realmente cuánto era el interés. Sí. Y ya de ahí depende si le dan una regular. Y, y es raro que, que llegue a pasar, ¿no? Es, es realmente difícil que un personaje secundario pueda dar el salto y, y hacer algo más. Digo, ha habido casos, pero son los menos. Mira, a mí se me ocurren dos casos. Uno es el Spectre, porque los poderes del Spectre son tan eh, Spectre, son tan amplios que ha tenido un rol relativamente protagónico. Generalmente es inútil, solo es, es, tiene mucho poder, pero pierde. En las sagas cósmicas de DC, por ejemplo... En Crisis de las Tierras Infinitas está esa escena famosa donde él está conteniendo los cinco universos que sobrevivieron el ataque del antimonitor antes del desenlace final de la historia. Eh, y tiene un rol, creo que en el número 10 y 11, cuando está la, la pelea de los malos contra los buenos. 
y, y así fue repitiendo ese rol en varias series donde en, en algunos casos lo, lo anulaban para que no tuviese ese rol tan importante y en otros casos aparecía, trataba de hacer algo, no funcionaba y después decía no, esto lo tienen que resolver las personas, no debo involucrarme. Así que puede que algo de eso te haya llamado la atención. No es que el Spectre no haya tenido series propias, pero... Mmm, no han sido tantas y tal vez la más destacada tampoco fue tan popular que es la, la que escribió John Ostrander. Eh, el otro que se me ocurrió, Beto, es Captain Atom and Invasion, porque tuvo esta serie, eh, bueno, tuvo la serie de los 60, que no la he leído, que es la, la que publicó la Charlton, y después tuvo la serie que, tu, que publicó DC, que la escribía Carrie Bates, con dibujos de varias personas, entre ellas Pat Broderick. Eh, y esa serie no fue tan corta, creo que duró poco más de 5 años pero no, no fue muy destacada creo que 5 la, sí, la publicó eh, una parte al menos y tuvo ese rol destacado en, la, en Invasión en Invasion de Kit Giffen, Bill Mantlo Don McFarlane y Bart Sears eh, pero no no tuvo un rol muy protagónico después, aparte de ser el líder de la Justice League Europe, después fue desvaneciéndose hasta que lo transformaron en no sé, la bomba nuclear de Kingdom Come el detonador del fin del universo Wildstorm antes del relanzamiento en fin, varias, varios roles menores, donde parece que la única gracia del Captain Atom es explotar sí eh, más que usarlo como personaje, lo usan como recurso, ¿no? Como plot device. Al final vamos a tener una acción. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tener aquí el Capitán Atom. Y cuando nadie lo espere, ¡boom! Lo vamos a volar. <risa> y eso va a causar consecuencias. Si no lo hubieran hecho 50 veces, nos tomaría por sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, así es como lo planean. Claro. Es como en, en caso de emergencia, rompas el vidrio. En caso de emergencia, explota el Capitán Atom. Y relanzamos el universo. Sí, algo así. Que ahí también el ejemplo que pone de Miss Marvel, esta serie de Brian Reed, pues es que también, creo que también es cosa de la época en la que se publicó, ¿no? Porque esto debe ser que de la primera década de, de este siglo, y, y pues le tocó, no, no es que brincara de uno a otro, pues es que lo que pasa es que estaba en medio de los arcos eh, principales de, de los eventos, entonces... Eh, pues si, si tu personaje central, tú estás pensando en escribir tu historia y de repente te dicen, aquí está el resumen de lo que va a pasar en House of M. Tienes que, que enlazarte con eso. Y aquí está lo que va a pasar en Civil War. También tienes que ajustarte a todo esto. Y aquí está lo que va a pasar en Dark Reign. Entonces te tienes que seguir a esto. Pues no no había mucho mucho material pasar. Yo recuerdo que no era mala la serie, pero sí era muy irregular. Y en buena medida por eso, porque el personaje siempre estaba en medio de, de todos los crossovers. Digo, pues hasta donde me quedé son al, al menos House of M, Secret Invasion, Civil War y Dark Reign. Entonces la, la serie pues sí, sí era bastante dispareja, pero no me parecía para nada mala. Además de que estamos hablando de la época en la que nadie estaba muy seguro de qué querían hacer con Carol Danvers. Porque esto se dio... Sí, yo creo que ese es el, el punto. Un poco que... Y se dio en la misma época en la que empezaron los planes para convertirla en, en Captain Marvel. Mm. Que, que fue... Así fue que fue quizás unos 6, 8 meses después de que terminó la serie de Riff. Sí, porque finalmente Marvel decidió un poco dejar de lado toda la historia anterior de Captain Marvel y, y regirse por lo que hizo eh, The Conic. Uh -huh. Que fue quien aparte escribió la primera serie de, de Captain Marvel. 
claro, propiamente tal, con ese nombre. Entonces, no, no, no sé... No es que no valga la pena leer cosas anteriores, pero realmente lo que es más destacado del personaje es eso en adelante. Y tampoco es tanto, o sea, yo con eh, lo, las disculpas del caso diría que no es un gran personaje, no por potencial o falta de, sino que por, por lo que se ha hecho con el personaje en realidad. Así que no, no sé. Ahí cuéntanos cómo te va con esa lectura. Pero ya con Captain Marvel, pues sí cambió un poquito la cosa porque le dio un enfoque lo que era hacer con Carol Danvers. Fue de vamos a tomar. Y después hicieron Civil War 2, Beto. Y después hicieron Civil War 2. Pero pues es una interrupción porque la última serie es buenísima. Son 50 números que estuvo la, la serie. Y pues es Kelly Thompson. ¿Has leído un mal cómic de Kelly Thompson? Yo no. Jamás. No. No, no. Así es de que, eh, vamos, insisto, ha tenido por ahí alguno que otro altibajo, pero en general, desde que la convirtieron en Captain Marvel, ha tenido muy buenas series. Antes de eso sí era, era un volado, porque, insisto, como no sabían qué hacer con el personaje, pese a que se trata de uno de los seres más poderosos del universo Marvel, eso era lo, lo que resultaba en que estuviera metida en el centro de todas las historias importantes, y eso dificultaba un poquito el, el trabajar en su propia serie, porque en lugar de construir las historias a su alrededor, es vamos a hacer esta historia y la necesitamos aquí. Entonces lo que estabas haciendo, interrúmpelo. Y eso es algo que a, a los escritores les molesta mucho. Habría que recordar que esa es la principal razón por la que Peter David eh, renunció originalmente a, a X-Factor, ¿no? Después de su primera etapa fue porque estaba harto de, de que cada seis meses había junta para decirle qué podía y qué no podía hacer con su serie. Sí, y bueno, en el caso de, de, de Carol Danvers, dejémoslo ahí para que ustedes elijan de qué serie estamos hablando. Eh, hablamos con Beto del Avengers 200 que nos preguntaron hace una o dos semanas atrás y ese fue un un desastre que les costó décadas reparar, o sea sin exagerar, 30 años o sea, qué tan mal estaba el personaje que la solución para traerlo de vuelta al centro del universo Marvel fue convertirla en un alcohólico una, eh, una bomba sexy y alcohólica en recuperación era la forma de limpiar el personaje imagínate sí, o sea cuando, cuando era Warbeard era, era la, la rubia voluptuosa en bikini, que además es súper fuerte. Pero ese fue el rol de, del personaje por una, un buen trecho de los Avengers de Bendy. Sí, que, que, vamos, esto viene desde antes, ¿no? Porque sí. realmente quien intentó el rescate fue Krubiusiek y él se, se le ocurrió, ok, tenemos que hablar de su pasado oscuro, pero vamos a hacer una forma que no resulte tan incómoda. Y en el momento que tu forma de hacerlo menos incómodo es convertirla en una alcohólica en recuperación, pues te das cuenta de qué tan mal estaba el personaje. Entonces, tomó mucho tiempo y, y fue hasta la serie de Connie que yo creo que terminaron finalmente de, de limpiarla y de ahí para acá mayormente ha tenido un, un muy buen desarrollo y trabajo en, en todas series regulares, aunque a veces sí, lo, lo que se hace con ella en los crossovers, pues sí, sí puede estar abierto a discusión, pero, pero esa serie de, de Brian Reed es bastante larga, además sí, estuvo bastante tiempo al, al frente de la serie, recuerdo que son como ocho o nueve tomos lo, lo que lo recoge, así es de que deben ser unos 50, 60 números. Y, y insisto, a mí no me parece que sea mala, pero sí el, el hecho de que le estén interrumpiendo a cada rato los arcos que está construyendo para los crossovers hace que, que resulte bastante dispareja. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Esa le, le dedicamos bastante tiempo. Está bien, porque no había muchas. <risa> ya, ya de ahí pasamos a YouTube, en donde nada más tenemos un, un pequeño bloque de preguntas de Ricardo Pérez. Okay. Que dice, saludos caballeros, gracias por rescatar mi pregunta de frecuencia global. Les envío lo siguiente. ¿Está en decadencia los runs narrativos largos con personajes mainstream de Marvel y DC? Sí. El último que recuerdo fue Immortal Hulk. 
pues no, no es que esté en desuso, el, el problema es que el mercado se ha vuelto tan voluble que generalmente cuando se lanza una nueva serie, el, si tienes un escritor de nombre, su contrato es por un año. Y después de ese año se depende de cómo le haya ido. Y, y cuando es un escritor no tan conocido, les dan seis números. Si en esos seis números logran una gran atracción, se convierte en una serie regular y es este, lo van renovando cada seis meses. Entonces no hay forma de que los escritores puedan trabajar a largo plazo, pero sí llega a haber etapas largas. Acabo de mencionar, Kelly Thompson escribió 50 números de Captain Marvel que está por, no, no sé si aparece este mes o aparece el mes que entra la nueva serie, pero esas series largas se han, se han convertido en, en no, en una rareza, no tanto porque haya pasado de moda, sino porque el mercado rara vez responde bien a eso y es, eh, vamos, hay una presión porque la, las ventas se reflejen tan rápido que a veces no dan tiempo de, de que una serie logre establecerse, agarrar un DIM y permitir que el escritor empiece a trabajar en ella, ¿no? Mm. Ahí, ahí sí la ventaja la tienen muchos de los autores más establecidos porque tienen un poquito más de colchón. Generalmente les dan un año para trabajar. Si en un año la serie no levanta, probablemente no va a levantar. Entonces eh, eh, eso es lo que permite que gente ya con cierta reputación o renombre tenga ese espacio para trabajar. Pero cuando se trata de escritores nuevos, generalmente es... Eh, pues vámonos de a poquito y vamos a ver cómo te va. Y en ocasiones sean sorpresas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, creo que así es como se hizo la carrera de Jet Mackay. Le dieron un montón de series de, ok, puedes hacer esto, tienes seis números, a ver qué haces con esto. Y, y tomó a Moon Knight y, y funcionó y de repente le dio una serie regular. Y lo había hecho antes con Black Cat. Le dices, ¿con Black Cat? ¿Qué va a hacer con Black Cat? Le dieron una miniserie y le fue también que se convirtió en serie regular. Y, y esos son, son casos ya raros. Alguien que, que tenga chance de trabajar en una serie por un par de años es algo muy, muy difícil, pero yo creo que no es tanto que haya pasado de moda, sino que las condiciones del mercado han llevado a que Marvel y se hagan esto, porque hay que recordar que ambas le tienen que responder a ejecutivos, que a su vez le tienen que responder a un grupo de inversionistas en una corporación. Entonces ese es el, el tema con, con Marvel y DC, que no depende ni siquiera del editor en jefe la decisión. Hay presiones externas para que las series sí, se vean reflejadas rápidamente en el mercado con un buen nivel de ventas. Esa es la razón por la que casi no hay series largas, porque necesitas una serie que en, en sus primeros seis meses empiece a, a generar tracción y a hacerse de fans, porque de otra forma difícilmente va a sobrevivir. Sí, y gente como Beto y yo, bueno, no, no tanto como Beto y yo, pero la buena cantidad de la gente que compra se acostumbra a comprar trade paperbacks. Entonces... Ellos necesitan vender ahora y la gente ya se aburrió de comprar de, de a uno porque sale más caro, hay que esperar mucho tiempo, qué sé yo. Entonces, los hábitos de lectura no coinciden con las necesidades de venta. Eh, en fin, te genera una dificultad para conseguir la, la, la buena salud de una serie como para desarrollar estos, estas etapas largas que antes se daban... Con facilidad, porque las series no, no terminaban. Esto de tener que relanzar, relanzar, relanzar para levantar las ventas de una serie eh, dificulta mucho desarrollar proyectos a largo plazo. Por lo que uno entiende claramente, porque no, no, no somos escritores de Marvel ni DC. Y a la vez esa idea de tener que relanzar hace que el público cautivo se sienta alienado, porque para qué le invierto a estar en una serie si un año después me van a decir, ah, aquí acaba esto, vamos a empezar otra vez del número uno. Y cuando dejas pasar la serie... Y después te dice, ah, esa serie de Ed Brubaker de Captain America, la quiero leer. Anda a encontrar todos los tres paperbacks porque tienes que partir del volumen 1 como tres veces. Ahora, hay, hay otros recopilatorios en otro, en otro en otro formato. Pero empezar a buscar eh, 
Trade Paperback por Trade Paperback para ahorrar un poquito de dinero termina siendo bastante confuso. Que ahí el tema también es el, el hecho de que como se lanzan las series, aparecen los tomos y no tienes forma de saber si el volumen 3... Vas y compras el tomo número 3 de Capitán América y cómo sabes de qué serie es la que estás comprando. Uh -huh. Porque vas a encontrar varios volumen, un Captain America volumen 1 y la, la única diferencia es el, el subtítulo, o sea, el, el, el nombre del tomo. Y el nombre del tomo no sabes si es donde empieza la, el primer número del escritor o es alguno de los relanzamientos posteriores. ¿A qué volumen de la serie pertenece? Sí. O peor aún, cuando haces un relanzamiento con el mismo equipo creativo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas series de Thor lanzó Jason Aaron? ¿Tres? Creo que sí. Puedes comprar el tomo el tomo 2 de Thor por Jason Aaron. Y a lo mejor el tomo 2 que compraste no es el de la serie de 2008, sino el de la de 2010 y no te va a servir. Entonces ahí sí. Y son números uno falsos porque además la historia continúa de antes. Así que... Eh. Ajá. Se, se hace un relanzamiento nada más como una cuestión de marketing y por eso le pone número uno. Entonces ahí sí hay un problema que es, es completamente de mercado. No tiene ni que ver con los editores porque le dicen, ah, esta serie se tiene que lanzar otra vez de cero. Y, y lo han hecho con muchas series, pasó, en, en su momento lo hacen, y sobre todo con series que les está yendo bien en, en nivel crítico, cuando las críticas son muy buenas y eso no se va a reflejar en las ventas, es cuando hacen eso de nuevo número uno. Pasó con el, el Torre de Jason Aaron, pasó con el Lex Factor, no, el Lex Force Ecstatic, o como quiera que se llamaba cada nuevo lanzamiento de lo de Milligan y, y Allred, y, y pasa con muchas series que cuando agarran popularidad, pues de, deciden que lo ideal es lanzarlo con uno para darle popularidad, que es la más razón por la que hay dos volúmenes de el Silver Surfer de Dan Slott y Mike Allred, porque todas la, las reseñas que encontrabas eran positivas y la serie no estaba vendiendo tanto, volvieron a lanzar un número uno, levantó un poco y, y son eh, pues maniobras de marketing nada más para tratar de generar ventas, pero eso obedece a que ambas editoriales le tienen que responder a gente arriba a la que ni siquiera le importa lo que se publique. No le importa la calidad de las historias, no le importa qué persona es, lo que le importa es que vendan. Son cuestión de, de números y eso es un, un tema que a, afecta mucho cómo se, se produce. Yo por eso sigo siendo de la idea de que lo ideal sería no tener continuidad y que cada vez que la tome un nuevo equipo creativo lanzas de cero y en los tomos lo pones. Esto es el, este personaje por este equipo creativo y cuando empiece empezamos otra vez de, de cero y te quitas de problemas y no es de que esto va a continuación del otro. Cada quien tendría que empezar su historia desde un punto general y accesible, pero pues... Habría que, habría que cambiar muchas cosas en el mercado para que eso funcionara. De partida tendrías que vender más cómics. Sí, que lo cual es otro tema porque, eh, como, como mencionas tú, habemos toda una generación de gente que de repente voltea a ver la cantidad de cajas de cómics que tiene y dice, ya no quiero más cajas, mejor voy a comprar tomos. O voy a ver qué cosas puedo leer eh, de prestado o en digital o lo que sea y ya decido qué sí me compro. En tomos, ya no en números sueltos. Así es de que es un mercado que... Eh, es irregular, disparejo, muy complicado y donde generalmente quien sale pagando los platos rotos son los retailers, ¿no? los dueños de tiendas de cómics sí. porque pues están en el medio eh, a ellos les gustaría venderle a la gente lo, lo que quieran, ya sea cómics sueltos o, o tomos, pero pues por ejemplo ahora también con el tema de, de que ya hay una, son, un, no hay un solo distribuidor, sino que hay muchas distribuidoras chiquitas, pues ni siquiera tienen los descuentos a los que accedían antes, entonces sí, sí se convirtió en un tema complicado el, el cómo funciona el mercado del cómic y termina por impactar la forma en que se publica, no tanto la, la calidad de los cómics, sino el, el enfoque que se le da a cómo los presentas y los vendes. Sí. Ok, Beto. Eh, no sé si con eso respondimos la pregunta, pero ¿qué te parece si respondemos la que viene? Ok, la que viene también en Morricardo dice, leí el recopilado de Incógnito de Baker, el primer tomo y su continuación, ¿ahí acaba el personaje? ¿Hay más de él? 
tiene los derechos Brubaker. En el caso incógnito, sí es, es propiedad de, de Brubaker y Philips. Y no sé cómo sean los tomos que, que tú tienes. El, es, es una sola serie. Eh, se recopiló un tomo de lujo que tiene la serie completa. Y en TPs Norco... Pero eran dos, dos tomos in, originalmente incógnito. ¿Eran dos TPs o un tomo de pastadura? Sí. Eh, por eso digo, el tomo de pastadura es la serie completa. Hay dos sueltos. En teoría, eh, pues dependería de que hubiera interés por hacer algo más o de que en algún momento a Brubaker se le ocurra que tiene una historia más que contar con el personaje. Porque esto originalmente partió como respuesta a Criminal. Era como el otro lado de la moneda, sin que sea en el mismo mundo necesariamente. Pero nada más como un, una idea que se quería sacar del sistema y, y con toda esa historia nada más. Es propiedad suya. Si en algún momento decide que quiere hacer algo de nuevo, pues probablemente lo haga. Pero de momento no hay nada más. Sí. Ok, ¿qué más Beto? ¿Qué más? Después de comprar su recomendación de la serie de Demon que me hizo el Caballero Calvo y me gustó. Muchas gracias. Envío esta recomendación para ustedes. Six Gun Gorilla de Spurrier. Entretenida e interesante. No esperaba nada y me agradó lo que leí. Es muy divertido el Six. La comentamos hace un montón de años. Hace mucho tiempo y es bastante divertido. Sí, me gusta mucho el dibujo particular. Sí, sí tiene un historia de ojo bastante peculiar. Y en realidad es, es por esos escritores que sin grandes aspavientos y suele ser también alguien que produce de forma sólida y consistente buenas historias. Sí. Pasamos a la que sigue. Dice, si pudieran hacer que Tynion escribiera para Marvel, ¿qué personaje o cómic le darían? A mí me encantaría ver qué hacen S.H.I.E.L.D. Yo creo que aquí no, no sería de, de poder hacerlo. Más bien sería, si Tynion tiene deseos de escribir un personaje de Marvel, pues sería sentarlo, platicar con un editor y que lance una serie. No, no se trata de, ay, vamos a traerlo. Ya sea que le vamos a dar carretadas de dinero o lo vamos a amarrar al escritorio hasta que escriba algo para nosotros. Porque no se trata de eso. Yo creo que por ahí podría ser, ¿no? Eso probablemente <risa> funciona, pero no sé si la calidad sería la correcta. Entonces, ahí más bien yo creo que esos son los casos en los que hay escritores a los que, pues más bien les abres la puerta y la descarta blanca, ¿no? ¿Con qué personaje te gustaría trabajar? Explícame tus planes, lo platicamos y vemos si llegamos a un acuerdo. La cosa es que Taño en este momento ya llegó a ese punto al, al que llegan muchos eh, autores después de pasar un tiempo trabajando para Marvel y DC, ¿no? El, el caso de Mimbo Baker. Le fue tan bien y se hizo de un, de un grupo de seguidores tan fiel que ahora está enfocado en sus cómics de autor. Y todo lo que está haciendo, en este caso para DC, son cosas que él tenía ganas de hacer. Entonces, ahí más bien sería cosa de, de ver si, si en su formación como fan o lo que sea, él tenía interés por hacer algo en, en Marvel y ya ver si más adelante se llega a algo. Porque fuera de sus cómics de autor, todo lo que ha hecho ha sido en, en DC, pero pues había que recordar que él inició su carrera como, como protegido de Scott Snyder y llegó directamente a trabajar en DC. Entonces no, no sabemos ahí si dentro de sus intereses está escribir algo de Marvel. Dependería completamente de él el hacer algo. Ok, pero... Yo creo que basado en el tipo de... Mira, por un lado es un escritor muy versátil que ha hecho de todo tipo de historias. No, no podría encasillarlo en algo en particular, pero da la impresión por sus cómics de autor, que yo no he leído, pero que Beto ha comentado varios, que se inclina más hacia el horror. En ese sentido, yo pensaría que sería tal vez Mantin o algún otro, no sé, Tomb of Drácula alguno de esos cómics podría interesarle a, a Tanya, yo creo que no pero suponiendo que él estuviera interesado en trabajar con Marvel creo que por ahí podría ir el, la cosa eh, pero creo que es suficientemente versátil como para hacerse cargo de, de cualquier cosa S.H.I.E.L.D. no sé a qué te refieres en particular porque no es como que S.H.I.E.L.D. haya tenido una serie o sea, hemos tenido serie de Nick Fury 
y la, la serie de Shield que yo conozco, por lo menos la de Hickman, que es una miniserie o dos miniseries en total de 12 partes. Eh, así que no, no sé cómo te lo estás imaginando tú en particular. Es un concepto demasiado abierto como para tener una serie, ¿no? Entonces sí se presta más para tener miniseries, arcos contenidos o enfocarlo en, en alguno de, de sus integrantes. Mayormente Fury es quien, quien ha tenido por ahí un, un par de series, miniseries y maxiseries al respecto. Pero... Yo creo que es lo que... No lo he visto a, a Dainion, por lo menos no lo recuerdo ahora, es con eh, Supergrupo. Sí, tiende, lo, lo que ha escrito para DC, por lo menos, tiende a irse por personajes individuales. Sí, así que yo en ese sentido creo que sería tal vez, por ejemplo, Daredevil, Moon Knight, los héroes más urbanos de, eh, de Marvel y tal vez Silver Surfer. El surfer, no sé, yo coincido, eran los que yo iba a decir, yo iba a decir justamente Daredevil y Moon Knight, sobre todo porque aparte de que son héroes urbanos, historias un poquito más oscuras, en ambos casos hay margen para este tipo de historias sobrenaturales, que es algo de lo que él ha hecho un poco más, entonces ahí sí podría ser por ese lado. Y lo que decías de los procesos de horror, a lo mejor si le ofrecieras eh, carta blanca para revivir algún concepto de los cómics de horror de los 70s, por ejemplo, me encantaría ver qué hace él, por ejemplo, con Bloodstone. ¿Con quién? Bloodstone. No con Ulises, sino con la hija, que la convirtieron en cazadora de monstruos hace... Ah, con Elsa. Ah, con el, el, Elsa Blostad. Elsa Blostad. Es, es la clase de cosas que a lo mejor podría funcionar. Es como aventuras más urbanas, con tintes sobrenaturales, toquecitos de horror. Podría ser algo que funcionara bastante bien. A lo mejor también ver qué haría él con una nueva versión de Blade. De actualizar el personaje, ocupar esa mezcla de, de héroe urbano e historias sobrenaturales. Creo que es algo que va más con las sensibilidades de Tiny. Sí, yo creo que ahí tiene bastantes ideas. Eh... Así que, no sé. ¿Qué, ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después dice, ¿hasta el momento todo lo que ha escrito Al Ewing es de su agrado? ¿Algo que les guste más o menos? No he leído todo lo que ha escrito Al Ewing. No, no presumiría de, de hacer una afirmación tan amplia. Yo tampoco he leído todo, pero lo que he leído me ha gustado. De hecho, me acabo de conseguir una de sus novelas. Eh, pero todo lo que he leído de él hasta ahora me ha gustado. Entonces, sí, podría ser. Que, por cierto, ya averigüé si hay forma de, de leer el blog que escribió que era el diario de Ralph Dini. ya Ahora sí, ya, ya lo chequé, sí, sí está todo accesible. Okay. Así es de que en, en unos cuantos días por ahí eh, chequen en nuestras redes y, y probablemente en, en el blog y pondré enlaces a, a dónde pueden dirigirse para, para echarle un vistazo a lo que hasta ahora es lo único que he escrito para DC, aunque haya sido de forma no oficial. Yo, a ver, he leído algunas cosas. Acá hemos comentado un poco de Immortal Hulk y también comentamos los Ultimates. Ajá. que son no son los Ultimates del universo Ultimate, son los Ultimates del universo Marvel. Eh... No recuerdo si comentamos algo de los USA Avengers. Creo que sí. Y... A ver qué más. Uh... No, no recuerdo nada en este momento. Eh, de eso, Immortal Hulk me gusta más. Y, y sí te recomendaría todos los anteriores. Por lo menos en mi experiencia son, eh, son un poco más ambiciosos los cómics de Al Ewing en términos de, de plantearse, de meterse en camisa de once varas y salir de manera elegante también. No es como que termine eh, enredado en sus propias historias, pero tiene esa capacidad de, de darle un giro, una vuelta de tuerca a, a conceptos antiguos de manera muy interesante. Y creo que eso es súper valioso para un, para un lector de cómics de superhéroes como Beto o como yo, que llevamos décadas haciendo esto. <risa> Entonces se vuelve mucho más interesante eh, alguien que le dé una, 
un giro a la historia que an antes que alguien que, que repite lo, lo que hemos leído antes. O sea, no es que eso tenga nada de malo. Si siempre hay gente que se va eh, incorporando. O, o cada vez menos, pero siempre hay gente que se va incorporando. Entonces, eh, los gustos de los que llevan más tiempo son los que se van modificando. Que ahí también... En algunos casos. También es parte de esa larga tradición de los autores británicos que traen una visión distinta de las cosas y de repente hayan eh, formas originales de darle nuevos giros a, a historias aparentemente ya desgastadas. ¿no? Eh, de las otras cosas que, si no mal recuerdo, comentamos por aquí, eh, al menos el inicio de sus Guardians of the Galaxy, hablamos también, si no mal recuerdo, eh, un poquito de su Ant-Man, yo no, no leo la serie de Was, por ejemplo, que son... Bueno, son miniseries la, las dos, pero... Eh, eh, de los Guardians creo que comentamos dos o tres trade paperbacks. De Ant-Man no me acuerdo. También, este... Ha hecho muchos tie-ins para algunas cosas. Y tuvo por ahí un, un paso por los Avengers cuando estaba escrito a... Que era a seis manos, ¿no? Porque eran él, Wade y, y Jim Su. Que la, la serie era bastante entretenida, pero estaba demasiado ligada a eventos como para disfrutarse por su cuenta hizo un par de miniseries de los Defenders que también me parecen bastante buenas su Loki, el de Inito Fasgar también a mí me gusta mucho entonces sí, va, vamos yo todo lo que he leído me, me gusta mucho, hizo varios de los especiales o creo que fueron anuales, lo de Infinity Warps escribió por ahí como cuatro o cinco yo leí un par y, y me gustaron insisto, esa idea de, de tener a alguien que no, no creció leyendo nada más cómic americano como que sí, sí de repente encuentra eh, formas curiosas de, de reinterpretar o darle una visión distinta a, a, al tema hace estas asociaciones inesperadas de ideas por ejemplo, ajá, también hizo una serie de los Inhumans que no se llama Inhumans es de Royals ah, sí. que son como 10 o 12 números y se centra en la familia real y ahí una cosa que es bien evidente es alguien que creció bajo una monarquía. Entiende cómo es una familia real y lo aplica a los inhumanos, que es, es algo que los escritores americanos probablemente nunca les ha pasado por la mente. Estás hablando de una aristocracia que no existe en los Estados Unidos en, en esa forma. Entonces, eh, de repente, yo creo que eso es lo que hace que sea tan atractivo lo que hace con, con algunas de las series, ¿no? Que eh, encuentra la forma de... De, un, de encontrar un punto de vista que resulte interesante para contarte historias que se salgan del molde. Y yo creo que eso es lo, lo que distingue un poquito a los cómics de Dewing, que además ha mostrado mucho rango. Eh, todo lo que ha hecho en Marvel es distinto. No es así como que esta serie se parece a la, a la que hizo después, sino que cada una tiene un sabor distinto. Y, y yo creo que tiene mucho que ver con, con eso. no el, el hecho de que él traiga un bagaje cultural muy distinto, una educación en cómics distinta, que no nada más es retroalimentar las mismas ideas, sino que, que se nutre de otras partes y termina por hacer cosas más ricas con los personajes. Entonces a mí, yo todo lo que he leído de él me ha gustado bastante. Sí, sí me faltan varias cosas, pero en general creo que, que es de esos escritores que poco a poco se fue convirtiendo todo de garantía. Que, que sabes que por lo menos no, no va a ser una pérdida de tiempo leer un cómic si lo escribió Ali Wong. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Que creo que la estoy leyendo al revés, que eso de que YouTube te ponga las cosas de, de forma tan, tan extraña. Eh, dice, buena semana, caballeros. Espero que tengan un descansado puente de fiestas patrias, tanto para el caballero como para el caballero Pedreros. Y... Última pregunta, ¿el Steampunk de Joe Kelly y Bachalo lo recomiendan? Yo no lo leí, no sé si tú lo leíste, Beto. Es una cosa bien rara, va a ser el primer número, no vas a entender nada. Cuando lo hace el segundo, tal vez vas a entender por dónde va. Y ahí el, el problema que tuvo es que hubo varios retrasos y, y al final era, era un poquito difícil de seguir. Pero yo creo que tan solo por el arte y algunas de las ideas que explora, y vale la pena. No, no es la clase de lectura que recomendaría a todo el mundo, 
pero al menos a mí que soy muy fan de, de Chris Bachalo, me encanta el, el arte en esa historia y, y creo que es algo que tiene más ideas que historia, pero, pero yo creo que sí vale la pena. Okay. Y decía que creo que están en desorden porque estoy viendo que está me, me la había saltado. Dice, compré los one shots de un mal día de los villanos de Batman y hasta el momento me han parecido buenos, incluso el de Tom King. <risa> no gloriosos, pero entretenidos. ¿Qué les han parecido a ustedes? Yo no los he tocado, así que no te puedo dar una opinión. Pero eh, mira, no, no quiero desarrollarte una versión por Tom King. Eso, es la, eh, eso lo cargo yo. <risa> Sí, recordemos que es Esteban el que ya Tom King no está vetado, no me importa si es bueno, no quiero. En, en mi caso nada más es que me molesta que de repente sea la misma estructura narrativa y las mismas boletas para todas sus historias. Es, es raro que salga de ellas, pero pues de, dentro de lo que hace, lo hace de una forma bastante competente. Entonces a, a mí no me parece que sea malo, me parece que es alguien sobrevalorado porque es bastante limitado en lo que hace, aunque lo que hace lo hace bastante bien. Entonces, eh, ahí más bien es un tema de que yo lo encuentro cansado y de repente es más bien de, ok, sí, pero esto ya, ya me lo contaste antes en, en otra parte y ahorita tengo ganas de hacer algo distinto. Entonces, eh, en el caso de, en particular de, de Batman y demás, hace un rato que traigo ahí un cansancio con el personaje, a, a grado tal de que no ni siquiera me he puesto al día con lo de Zdarsky, que te ganas de leer, porque sí, sí me, me di cuenta de, de que últimamente no, no ando de humor para estar leyendo a Batman. Sí, además que si no lo disfrutas, ¿qué sentido tiene? Tampoco le vas a... Eh, eh, no vas a entusiasmar a nadie leyendo un cómic que no quieres leer y comentándolo después, no, no tiene sentido. Sí, leerlo nada más por leerlo o para tacharlo de la lista y comentarlo, no me parece lo adecuado. Eventualmente, seguramente va a haber el momento en el que diga, ok, ahora sí tengo ganas de leer eso, vamos a ver qué tal estaba y lo voy a hacer, pero... Pero sí, sí tengo un pequeño problema. Y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se ha trabajado con Batman en los últimos años y la presentación mediática. Creo que de repente los. El, el tema es que de repente los fans de Batman son tan mala copa que, que prefiero no tener ninguna relación con ellos. Por ejemplo, estaba, estaba viendo las reacciones. El otro día estaba viendo a. Sí. Estaba viendo las reacciones a veces que tenían a la escena que está en los trailers de, de Blue Beetle cuando el, el tío dice, Batman es un fascista, que a mí me dio mucha risa, porque en el fondo es cierto, y sobre todo el Batman que hemos visto en los últimos 20 años, es un fascista, ¿qué les molesta? Ese es el Batman que te gusta, es un Batman fascista, ¿por qué lo niegas? Entonces, sí, sí me, me, me dio mucha risa y, y, y me di cuenta de, de que el fandom de Batman en este momento es uno de los más tóxicos en el mundo, así es de que, pues más allá de la versión que está escribiendo Mark Wade en, en el World Finest, que es eh, completamente distinta, sí, sí, Prefiero ahorita mantenerme un poquito alejado de todo lo de Batman y en particular de los villanos, porque insisto, el, el tema con King es que no sabe escribir Neonar, lo hace de una forma muy falsa y, y yo creo que ese es el enfoque que le daría a los villanos, entonces eh, no es la clase de cosas que me interese, pero pues eh, eventualmente quizás tal vez si se alinean las estrellas y, y eh, las constelaciones del espacio, tal vez le eche un vistazo. Todo es posible. Mira, eh, estaba viendo el otro día un video de de Don McFarlane, que le estaban haciendo las preguntas más buscadas de internet, creo que era. Uno de estos típicos videos que aparecen, eh, creo que de Wired, o una de estas otras eh, páginas de, de YouTube. Bueno, el tema es que le preguntaban qué opinaba de Batman, si Batman era un fascista, porque entonces Don eh, McFarlane decía, no, Batman no es un fascista, ¿de dónde sacaste eso? Batman, de hecho, me cae muy bien, está muy bien justificado, porque él le mataron a su familia, entonces él sale a detener a todos los delincuentes. Eh, el, el tema de... Lo que pasa es que yo creo que 
claro, uno dice fascista y es una es, es, es una es, es una palabra que tiene muchas implicancias eh, políticas, filosóficas y que tal vez pasan por encima de una buena cantidad de gente porque eh, no, no es que la gente sea tonta pero no está bien informada bueno, hay gente que sí es tonta, pero en este caso en particular no está bien informada del tema es como lo que decíamos hace rato de socialismo y comunismo. Sí. La mayoría de la gente no lo entiende, se quedó con una definición que viene en alguna parte y ahora no es un fascista. No, no puede ser fascista porque no está en el gobierno. No, ni siquiera está ni siquiera está bien definido. O sea, yo creo que hay un tema ahí que es más psicológico, sociológico, de la versión que uno agarra hacia ciertos conceptos por casi por osmosis, por decirlo de, una, de alguna forma. Porque tú cuando te desarrollas en un grupo social, tu familia, tus amigos más cercanos, y están todos de acuerdo en cierto número de cosas, eh, lo que se opone terminantemente a ese concepto que a ti te parece bueno, cualquiera que sea, va a ser por definición malo o muy malo u horrible. Entonces hay algunas cosas que tú odias o no aceptas, y cuando digo tú me refiero a yo, a Beto, a todo el mundo, eh, que tienen que ver más como las vas, eh, las vas identificando como, como niño y después joven a, a lo que realmente son. Hay un grado de ignorancia en el odio que es eh, fácil de transmitir, difícil de eliminar. En el caso del, del fascismo también está esa, es, es una palabra que está cargada de ciertos elementos que eh, son muy serios. Yo creo que Batman es un personaje... Que esto yo no lo entendía cuando leía Batman, no sé, a los 12, 14 años. O sea, me parecía, yo creo que estaba mucho más de acuerdo con algunas de las lecturas que se hacen de Batman por ahí muy facilistas. De, oh sí, Batman, que golpea a más gente. Oh, los villanos de Batman son los más locos. Qué bueno que Batman es, es, es genial. Cuando te tomas a Batman muy en serio, tanto él como el resto de su universo es demasiado ridículo si te lo tomas en serio. Entonces no te lo puedes tomar tan en serio si no, no funciona. Sobre todo para una historia de superhéroes, que volvamos a esa discusión que digo siempre yo, Beto. Superhéroes. Héroes. Y aquí el tema es, Batman ni siquiera es un héroe. Y esa es la parte que no termina de entender. Batman es un vigilante. Si te lo tomas en serio, sí, Batman es un vigilante. Si, si ves, por ejemplo, por ejemplo, contrastando ya, el Batman de, de la serie animada de Paul Dini... El Batman de la serie, Batman la serie animada y, y todas las series animadas de, de DC, de no sé, hasta Justice League Unlimited, son un limited son eh, Batman héroe. Batman de, de Brave and the Bold, la serie animada de Brave and the Bold, Batman héroe. Batman de The Batman, de... ¿Cómo se llama el director, Beto? Se me olvidó. Es este... Ay, se pide a Reeves, pero se me olvidó el nombre. Matt Reeves. Matt Reeves. Eh, mm, no sé. No estoy seguro. Mira, es que aquí el, el, el tema es fácil, mira. Cuando ves las historias antiguas de Batman, o, o incluso la serie animada del de Timberso, como lo conocemos ahora, ¿cuál es el principal objetivo de Batman? Proteger inocentes. Incluso humanizan a los villanos. Y te dan historias trágicas de los villanos y Batman siente compasión por ellos. Ese Batman es un héroe. Está tratando de proteger gente. La interpretación moderna de Batman, Batman no está pensando en proteger gente. Batman está pensando en castigar villanos y criminales. Eso lo convierte en un vigilante. A eso es a lo que me refiero con la versión moderna. Sí. Y cuando empezamos desde el Godan Batman, que tanto he criticado de Miller, para acá, desde entonces es un fascista. 
porque la, la intención es no me importan las leyes, no me importa el sistema de justicia, lo voy a hacer porque yo digo que esto es lo correcto. Sí. Eso es lo que lo convierte en un fascista. Esa actitud totalitaria de cómo hacen las cosas. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo decido cuál es el castigo correcto. Eso es lo que hace que Batman sea un fascista en su interpretación moderna. Es un vigilante, no un héroe. Y el problema de, de esa interpretación de Batman es que emana de una sensación visceral que es muy sencillo que tú la adoptes como correcta. Porque cuando cometen un delito en tu contra, cuando te asaltan, cuando le pasa algo malo a tu gente, cuando, no sé, no voy a describir crímenes porque para qué, pero imagínense lo peor que les podría pasar en un asalto, en una invasión a su casa, etc. La sensación natural es rabia y deseo de venganza. Y eso te hace humano. Entonces, transformar al personaje, eh, eh, al final, en una versión moderada del Punisher. Una versión del Punisher que no mata, pero es una versión del Punisher que está más para descargar tu, tu sensación de rabia e indignación respecto de la violencia. No de la que eres testigo, sino de la que ves en televisión, de la que te transmiten todo el tiempo. No, no, no de la personal, porque para eso no sirven los cómics. O sea, los cómics no te van a, a curar una agresión física que recibiste. No, 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 hay, no hay comparación entre ese tipo de, de agresión como respuesta. No, no sirve. Pero bueno, para ese tipo de... de, de de información que vas recibiendo, sea como eh, la chimenea o no sé, el, 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 el filtro del pituto, la válvula de escape del, de esa sensación de agobio. Eh, eso es, es natural, pero a la vez no es un personaje heroico. Y sí, como dice Beto, ahí se transforma en fascista cuando lo tratas de. cuando tratas de transformarlo en el agente que modera, que determina la cómo funciona la sociedad, lo que está bien, lo que está mal, los que se van de paliza, los que mueren, versus los que tienen un lugar o, o que tienen derecho a cambiar. También puedes cometer un error y la justicia está pensada para que la gente, no para que a toda la gente la metan presa y no la vean nunca más, la justicia está pensada para que la gente que cometió un error, ojalá lo entienda, lo intente reparar y se transforme en un ciudadano responsable que coopere dentro de la sociedad y que funcione dentro de ella. No está pensado para descartar a la gente, está pensada, ojalá, para reincorporarla. En la práctica eso no es así, lo sabemos. Pero tienes que tener esa visión ingenua para entender esos conceptos que son un poquito más bondadosos respecto de la naturaleza humana y de la función del, del humano en la sociedad. Entonces... Volviendo al, al tema, que creo que me fui por las ramas, eh, sí, Batman puede ser visto como un fascista dentro de ciertas interpretaciones, por ejemplo el de Frank Miller, pero también hay otras versiones de Batman que no, que no, no funcionan así. El Batman de O'Neill, por ejemplo, era heroico a pesar de ser más oscuro. Yo creo que tenía un balance más eh, correcto de, de intenciones. Pero te pones a ver las películas de Batman y las películas de Batman no te presentan a ese Batman. Tal vez solo las de Joel Schumacher podría ser. No, no estoy diciendo que sean buenas. <risa> Pero el personaje es más heroico. En cambio, si ves la de Tim Burton, el otro día veía un video y hacían un, un poco una parodia. Decían, ah, o sea que Batman eh, se aprovecha de que Vicky Bell está ebria para tener sexo con ella después le miente sobre su identidad se hace el muerto varias veces deja que ataque a la ciudad 
eh, eh, por ejemplo, no, cuando descubre la cura, en vez de transmitirle y decirle a toda la gente qué hacer, se, se va a enfrentar al Joker, de, etc. Hay varios momentos en los que el personaje actúa en forma irresponsable. Más con sed de venganza que con sentido heroico, abnegado de, de mártir. En fin, son problemas, entre comillas, que tiene la historia. Porque al final es la historia que querías contar, no necesariamente un problema. Pero si quieres que el personaje tenga una interpretación más universalmente aceptada como héroe, tienes que hacerle caso a ese tipo de eh, observaciones. Sí, que ahí, ahí el tema también es cuánta gente interpreta justicia como ojo por ojo y diente por diente, que es algo completamente incorrecto y que no funciona así. Demasiada gente, por eso es tan difícil socializar la función de del poder judicial. Aquí es un problema, Beto, para hablarlo en un, pro, en un podcast de cómics. Pero porque <ríe> se vuelve tan polémico la función de los jueces respecto de, por ejemplo, acá se habla mucho de que los jueces son garantistas, etcétera. Hay un rol de la sociedad en, en evitar la injusticia, la injusticia estatal, que sería fascista, eh, en la condena de los crímenes. Los crímenes tienen que ser, ojalá, eh, vistos de la manera más objetiva posible, porque es, es la típica, el típico argumento. Si tú dices, si tú empiezas a hacer lo que hacen los malos, bueno, ¿qué te separa de los malos? Y ahí también tiene mucho que ver esta necedad de querer hacer una versión más realista de Batman sin renunciar a los elementos clave de su mitología, porque no empatan bien. Y eso te lleva a tener esta idea del vigilante que piensa que es la única forma de resolver las cosas, que es lo que va a estas tendencias fascistas, cuando, y si vas a plantear una forma realista, ayudaría mucho más que Bruce Wayne invirtiera sus millones, en lugar de en armamento y equipo para pelear contra enfermos mentales, en programas de rehabilitación social, de educación, de limpieza de la ciudad, etcétera Y eso se resultaría un cómic muy aburrido. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas al otro extremo. Tienes al, al Batman que está viendo crímenes mucho más asentados en la realidad y con implicaciones más reales y su reacción es completamente de, de vengarse. El, esta, esta idea, insisto, esta interpretación de que la justicia es hiciste algo malo, mereces un castigo. No es vamos a ver por qué hiciste esto, qué te motivó a hacerlo y qué podemos hacer para prevenirlo. Es castigar al que lo hizo. Sí. Y ese es el tema. Claro, por ejemplo, a estos 10... A estos bueno, los tengo que meter presos porque ya no, tal vez no los puedo, no, no lo puedo arreglar. Pero también mi intención es, idealmente, prevenir que haya otros 10 que lo hagan después. Porque tal vez ese, ese problema que generó el crimen lo puedo solucionar de otra forma. Es como los miserables, Beto, ¿cierto? Uh -huh. Cuando Jean Valjean roba, roba porque tiene hambre. Y lo persiguen para siempre por un crimen que cometió por tener hambre hambre, que fue romper una vitrina y robarse un pan, lo meten 20 años preso y la solución es denle comida a la gente que se está muriendo de hambre. Y ese es otro tema, cuando todos los delitos y crímenes los metes en la misma bolsa, que es lo mismo el que se rompa porque tiene hambre que el que asesina al vecino de al lado porque lo miro feo, no puedes tratarlos igual no. hay causas, y el problema es que cuando estás hablando de superhéroes tratas de tener un mundo que es blanco y negro y si tienes a Batman haciendo cierta clase de cosas, pues si eh, terminas por caer en el lado equivocado de esa raya. Entonces, cuando alguien dice Batman es fascista, no entiendo por qué la gente se sorprende, porque en la interpretación moderna del personaje lo es. Sí. En fin, Beto, creo que no vamos a detenernos en el análisis sociológico, así que, ¿qué te parece si empezamos a comentar algunas cosas que vimos o leímos este fin de semana? Me parece bien. ¿Qué viste o leíste esta semana? Mira, leí un par de cómics. No sé si tengo permitido hablar un poco de lucha libre, Beto, o ya sobrepasé tu paciencia la última vez. Pues hace como dos años lo hiciste, pero no, está bien, dale. 
Ok, mira, brevemente... Eh, AEW sacó, más saliendo un poco de lo de CM Punk, sacó eh, dos especiales de lucha en forma muy cercana uno del otro que fueron All In en Wembley y eh, después All Out que, que fue en Chicago. Esto ya hace unas tres semanas me parece. Eh, y la verdad es que sobre todo All Out tuvo algunas peleas muy buenas. En particular quería recomendar para los que les gusta la lucha libre de, de Olin la pelea de... A ver. La de Chris Jericho con Will Osprey. La de los Young Bucks con FTR. Y por supuesto la pelea principal que fue la de Adam Cole, Baby. Contra eh, MJF. Michael Jacob Friedman. Y... De All Out me gustaría destacar la pelea de Brian Danielson contra Ricky Starks. Que fue una pelea... Eh, le dicen Strap Match. Que creo que sería pelea con correa. Y se azotaron de una manera, Beto, con una correa de cuero de como de 4 metros, 5 metros. Eh, eh, un momento me, me empezó a dar así como... Ah, hay momentos en que Brian Danielson toma la, la correa y empieza a azotar a Ricky Starks y le pega como 10 correazos, que es menos que un latigazo, pero es mucho. Y el tipo después estaba marcado por todos lados y decía, uy, como que se les pasó la mano. Pero si logran tolerar eso, la violencia es pasajera, digamos, no se hacen heridas permanentes, pero es, es doloroso, no les gustaría si les pasara a ustedes. Eh, es una pelea bastante impresionante y la otra que fue muy buena fue eh, la pelea final eh, el main event, el evento principal entre John Moxley y Orange Cassidy que es mi, uno de mis luchadores favoritos un luchador de comedia pero que eh, ha tenido un, eh, un lanzamiento al estrellato dentro de AEW donde logra mezclar sus elementos de comedia con momentos en los que es más serio y creo que esta es la mejor pelea que le he visto eh, en general y ha hecho, es un muy buen luchador entonces ha tenido muchas peleas muy buenas si buscan ahí en, en YouTube hay una serie de peleas de comedia que es lo que ha hecho más eh, que son muy buenas él también antes peleaba como eh, Fire Ant de Ant Farm cuando existía una promoción que después terminó muy mal no, no voy a detallar por qué pero murió y pasó a la ignominia que se llamaba Chikara tenían un campeonato de trío y uno de estos tríos eran tres hormigas la hormiga soldado, la hormiga de fuego y la otra no me acuerdo cuál era que iban variando, a veces eran esos tres, a veces eran los otros, pero siempre el, el principal era Fireant. Fireant es Orange Cassidy, así que también si les gusta el luchador les recomiendo que busquen peleas de tríos con, con, de, con este grupo que se llama eh, Ant Farm, la granja de, de hormiga, para que vean más de Orange Cassidy y algunas peleas por ahí de... Creo que hay una promoción chiquitita que se llama Bar Wrestling, y hay otra promoción chica que no recuerdo el nombre que hace solo peleas de comedia que tiene varias que es un ring muy pequeño que está dentro de un bar van como 50 pelagatos a ver las peleas pero las transmiten después por YouTube y, o las transmitían después por YouTube y eran bastante entretenidas así que les recomiendo eso del mundo de la lucha libre suficientemente breve Beto o demasiado largo más o menos más o menos 
Ok, ¿qué visto leíste tú? Bueno, primero, como hace mucho que no comentamos un cómic, creo que ya era momento de, de regresar. Y descubrí que hace algunas semanas salió una reimpresión de un cómic que salió hace como 20 años y que en su momento me llamó la atención, pero nunca lo leí, que era una miniserie que se llamaba Wolverine Snicked que es la, la famosa nomatopeya de, del sonido de las garras de, de Wolverine saliendo y que en, en su momento pues era algo que, que causó revuelo porque Marvel en aquel entonces le, le dio por firmar a algunos artistas de sobre todo de Asia y en particular de Japón para hacer algunas historias con sus personajes en este caso se trató de Sutomu Nihei un autor que en aquel entonces estaba en boga porque había recibido aclamo y premios por una, una obra de ciencia ficción de corte medio cyberpunk llamada Blame, de la que después le hizo una, una precuela que se llamaba Noise, y le, le pidió que hiciera una miniserie de Wolverine. Entonces li, literalmente se las arregló para hacer una historia de cyberpunk con Wolverine, en la que pues en una versión futura de, de la Tierra el mundo fue atacado por un virus que mutó, bueno, más, más que un virus, una bacteria, una bacteria que mutó y terminó por casi exterminar a la especie humana y los últimos supervivientes, hay una chica que tiene la, la capacidad de trasladarse en el tiempo y poder mover a otras personas, viaja al pasado, toma a Wolverine y se lo lleva, estamos hablando de que la historia se desarrolla en 2058 y pues le, le, le explican que pues lo, con lo que están peleando es una, una bacteria que fue creada en un laboratorio originalmente con buenas intenciones, pero que salió de control y terminó por eh, casi exterminar a la raza humana. Se sabe que quedan algunos asentamientos subterráneos de seres humanos, pero pues están eh, desesperados porque no saben cómo, cómo tener esta bacteria que eh, pues tiene la particularidad de que eh, puede regenerar y generar cuerpos a, a su alrededor. Entonces... Eh, pues es como pelear contra un ser inmortal, porque a, a menos que logres destruir el núcleo que les da eh, pues eh, conciencia a estas cosas, eh, no hay forma de, de que detengas que se sigan regenerando y alterando sus cuerpos para seguir exterminando humanos. Entonces eh, le explican que pues eh, después de, de que empezaron a hacer una defensa, cuando pues ya la, la situación estaba perdida, descubrieron que lo único que puede es destruir los núcleos eh, que utilizan estos seres para construir sus cuerpos es adamantio. Entonces hay un, un robot hecho de adamantio que tiene un arma especial que usa balas de adamantio y quien es quien ha tratado de destruir muchas de estas cosas, pero se está quedando sin municiones y debido al colapso de la sociedad con todo lo que esto implica a nivel tecnológico, no pueden generar más municiones ni reproducir el arma. Entonces pues están en, de, desesperados porque no saben qué hacer y le explican que todos los... Eh, esta, estas bacterias los conocen como el mandato, que todas las unidades que existen en el mandato, todas vienen de la original, la que fue creada en el laboratorio esta es la que ha, se ha estado reproduciendo y creando nuevas, entonces consideran que si logran deshacerse de esa tal vez tengan una oportunidad de sobrevivir cuando ya no puedan seguirse reproduciendo así es de que pues, reclutan la, la ayuda de Wolverine para que les ayude con esto así es de que Wolverine se une a este grupo de supervivientes en una misión para ir hasta el centro de la colonia del mandato y desde ahí tratar de destruir el núcleo de la, la unidad matriz, que es la que le da salida a toda esta, esta serie de eh, bacterias capaces de crearse cuerpos que pueden hacer prácticamente lo que sea. La historia es eh, bastante breve, la, la premisa es muy muy sencilla, pero pues lo que llama la atención de esta historia pues obviamente es el arte de, de Nihei, que pues tiene este estilo tan dinámico que es característico de muchos mangas de acción. Hay un sólido trabajo de, de construcción de mundo en cuanto a la apariencia que tienen y las, las criaturas, que estos monstruos que son la, la bacteria en, en su estado actual 
y, y ese es el, el gran punto que tiene esta, esta historia, ¿no? La, la versión artística y la, la historia es eh, realmente muy sencilla, casi todo lo hizo en, en construcción de mundo, no hay mucha trama de, de la que pudiera comentar acerca de lo que hizo, el desarrollo de personajes es mínimo, realmente y usar arquetipos para eh, la líder de, de la supervivencia, el, el robot de Adamantio, etcétera, y y pues depende más bien de, de la versión más generalizada de Wolverine, ¿no? Este de, ustedes díganme qué tengo que romper y yo lo rompo. Así es de que en ese sentido no, no va a ofrecer nada nuevo, pero si son fans del manga y no se han leído Blame, probablemente les interesa echarle un vistazo a esto que hizo Nihei hace unos 20 años para Marvel. Esta, esta miniserie de cinco números que la, la edición más reciente no apareció publicada en Marvel, sino que es un tomo publicado por Viz este editorial que se especializa en llevar manga a los Estados Unidos y se trata de un tomo en una versión eh, de lujo bastante cuidada que además incluye atrás una, una galería en donde se puede ver eh, varias de las páginas en, en blanco y negro y el arte sin, sin los logos para las portadas eh, el trabajo de color de esta edición eh, corrió por cuenta de Grui FX que es este estudio de, de coloreado digital que desde hace mucho trabaja en, en muchos de los cómics de Marvel. Así es de que pues se trata de, de un cómic, sobre todo en el aspecto visual, más que interesante y que si son fans de la estética manga y, y cómo se aplica esta a personajes de, de cómics de superhéroes, puede ser que les interese echarle un vistazo a Wolverine Snicked, publicado originalmente por Marvel Comics hace unos 20 años y reeditado recientemente por Viz en este tomo de lujo. Ok. Me dijiste que el arte era muy bonito, ¿no, Beto? Sí, no, no sé si bonito sea la palabra, porque es este trazo que de repente se ve como muy suelto hasta cierto punto sucio, pero tomando en cuenta que lo que hizo en Blame y en su precuel era una historia de, de Cyberpunk, pues creo que le, le sienta bien, ¿no? El Que el arte se vea sucio, que el mundo se vea ahí gastado y, y deprimente, pues es parte de del atractivo de esto y pues Wolverine es un personaje que encaja bastante bien con esa visión, se han leído Blame alguien me, me recuerdo que en su momento me dijo es como si pusieras a Wolverine en el mundo de Blame y hasta cierto punto es una buena descripción pero pues ahí tendrías que haber leído Blame para entenderlo, pero es, es una historia de, de Cyberpunk con Wolverine en un mundo futuro posapocalíptico peleando contra extrañas criaturas entonces el arte no lo definiría como bonito pero sí es muy dinámico y bastante atractivo. Ok, suena bien Beto Sí, la, la verdad es que no, no es una historia que le va a cambiar la vida a nadie, pero yo creo que por el puro arte vale la pena echarle un vistazo. Ok. Eh... Yo también quiero comentar un cómic, Beto. Hace un tiempo me hice eh, un autorregalo que demoró mucho en llegar. Dado que la otra vez nos preguntaron por Carlos Trillo y yo no había leído nada de Carlos Trillo, dije voy a tratar de reparar este, esta omisión. Y me compré al bar mayor y también me compré un cómic que se llama Basura, que es el único que he leído hasta ahora, escrito por Carlos Trillo y dibujado por Juan Jiménez. Y este cómic, bueno, trae toda una introducción, esto está publicado por, eh, a ver cómo se llama la editorial, es una editorial argentina, Loco Rabia Editora. Eh, que explica que el cómic apareció publicado en varias editoriales originalmente, en... Eh, a ver, Heavy Metal creo, eh, una, esta, aquí está, Leternauta Italiana, Special USA Francesa y Heavy Metal Estadounidense, y también apareció en la revista Fierro, entonces ellos decidieron publicar la versión que apareció en revista Fierro, que requirió que eh, Juan Jiménez hiciera una versión en blanco y negro de su cómic en lugar de la versión original que estaba pintado, como suele ser el arte de Juan Jiménez, hizo una versión a lápiz 
que aparentemente parte de una versión preliminar del arte que luego la fue detallando para hacer una versión a lápiz que eh, a grandes rasgos podría de decir que se parece un poco al arte de Jeff Darrow no, no realmente pero en el sentido del nivel de, de detalle y el trabajo de línea no, no es que sea un estilo eh, similar en términos estéticos pero sí en términos técnicos podría decirse eh, la historia es es algo así como una alegoría y una moraleja respecto de la sociedad y de cómo funciona. Donde en un futuro distópico los seres humanos se dividen entre eh, la alta sociedad o la, la casta alta y el resto de la gente. Que son mutantes que viven de la basura básicamente en una tierra que está completamente contaminada. La historia... De lo que se logra deducir es que en algún momento hubo una guerra con el uso que, que implicó el uso de armas de destrucción masiva extremadamente tóxicas que destruyeron el medio ambiente. Y como consecuencia, los seres humanos que sobrevivieron eh, sin sufrir los efectos de estas armas eh, construyeron algunas ciudades eh, que están completamente aisladas, con atmósferas controladas, etcétera donde han logrado preservar la sociedad tal como la conocieron o tal vez una versión un poquito más eh, aséptica incluso de la sociedad actual eh, de la sociedad más que de la sociedad actual digamos de las cúpulas de la sociedad actual y, y todo el resto el que sobrevivió sobrevivió y algunos se lograron acostumbrar a la contaminación otros se transformaron en mutantes o sufrieron graves pérdidas de, de partes del cuerpo etcétera y a la vez un colapso civilizatorio o sea la gente perdió el conocimiento de cómo construir cosas cómo desarrollar la sociedad y vive básicamente buscando desperdicio de la basura con los cuales sobrevivir entonces aquí descubrimos a dos personajes que tiene una especie de introducción donde salen unos pajarracos grandes pero después eh, utilizan los mismos nombres para estos dos personajes así que supongo que son simplemente una forma de presentar a los personajes que serían una mujer que no recuerdo que la mencioné Alba, se llama Alba y el otro personaje es Mempo entonces ellos están excavando, excavando la basura van a un, eh, a un sitio de donde se arroja la basura y encuentran a otro tipo que eh, los amenaza, los va a asesinar a menos que la mujer eh, tenga sexo con él. Entonces ella, como sabe que al final es el único valor prácticamente que tiene en esa sociedad, accede. Pero antes de que pase algo, o tal vez después, no estoy seguro, eh, se dan cuenta de que va a haber otro vaciamiento de desperdicio. Así que el tipo decide ir el primero, el que los amenaza. A ver qué es lo, lo bueno que puede salir de ahí. Porque la vez anterior eh, que, que arrojaron basura por ese lugar eh, casi todo era comida. Y descubren que no. Son sustancias tóxicas. Entonces los otros dos personajes que quedaron un poco atrás, Mempo y Alba, deciden arrancar y terminan refugiándose en una ciudad. En la ciudad los, los reciben mal. Los quieren eh, eliminar. Pero luego se dan cuenta que no. Que al parecer están arrancando por sus vidas. Y paralelamente descubrimos el nombre de un, o sea, a otro personaje cuyo nombre no lo logro, no, o sea, no aparece, que es condenado por sus ideas un tanto revolucionarias y es enviado a vivir dentro de la basura. Estos dos personajes, Alba y, y Mempo, 
eh, se les permite irse de la ciudad y Alba, como es una mujer eh, muy atractiva y anda casi desnuda, deciden eh, ofrecerle la posibilidad de quedarse ahí porque les gusta a todos los hombres que la, se quedan mirándola. Y le hacen un tour por la ciudad y ella finalmente decide irse. No, no, no se acostumbra o no acepta la idea de vivir con esto, esta gente que no conoce y abandonar la gente con la que se ha desarrollado toda la vida. Y eh, bueno, esta es como una descripción bastante exacta de, los primeras, de las primeras páginas del cómic. Después los voy a hacer un poquito más vago porque... Eh, a partir de la llegada de este tipo que es expulsado de la ciudad se desarrolla ya una revolución porque el tipo es confundido con una, eh, un mito respecto de un, de un salvador la gente le da inmediatamente le asigna un rol casi de eh, o sea un rol mesiánico y el tipo que fue expulsado de la ciudad eh, aprovecha esta situación del rol mesiánico que la gente le da para utilizar a todos estos desposeídos y gente que vive en la basura básicamente para eh, atacar o iniciar una, un ataque sobre la ciudad de la cual fue expulsado con el objetivo ojalá de, de volver a ella y no tener que vivir entre medio de todos estos eh, mutantes y desposeídos. Así que se transforma de a poco en una alegoría obviamente respecto de, de la desigualdad un tema del que habrán escuchado algo alguna vez. Eh, y en segundo lugar también de, de la naturaleza humana respecto de eh, cuánta gente realmente está dispuesta a hacer lo correcto o prefiere simplemente eh, salvarse solo o, o hacer lo que le conviene. Más que lo que prometieron o lo que tal vez sería... Eh, lo correcto da las circunstancias el, el cómic en sí lo encontré un tanto un tanto corto encontré que el, el, la, la, la profundidad de temática a, a ciertos, en ciertos momentos como quien le faltaban páginas para desarrollarlo un poco mejor eh, a cierto, en ciertos ratos también la elección artística de esta versión no digo que el cómic porque el cómic pintado no lo he leído pero esta versión Hace que sea un poco confuso porque la falta de color evita eh, que estos personajes un tanto genéricos se vean más bien distinguibles. Eh, entonces a ratos la narración se me hizo confusa y también las transiciones de una narración a otra son eh, más cortas. Entonces tiene media página asignada a algunos personajes, media página asignada a otros personajes que no es que no pasen en el resto de los cómics, pero generalmente... Eh, es más fácil distinguir cuándo está pasando una cosa y cuándo está pasando la otra. Aquí creo que hay un pequeño problema con eh, la forma en la que es reproducido el arte que no, no permite que uno haga esa distinción tan rápidamente en algunos casos. Eh, más allá de eso, creo que es eh, un cómic muy bonito, incluso en esta versión en blanco y negro, a pesar de que creo que la edición no es la mejor. Tiene, eh, es un tamaño un poco más pequeño que un cómic común y corriente yo imagino, no sé, pero imagino que este cómic fue publicado en tamaño de cómic europeo probablemente que es bastante más grande que un cómic normal y eso hace que un, de, un arte tan detallado no, no se vea tan bien eh, la calidad del papel también es común y corriente no es un papel de gran calidad y la reproducción a ratos la hay páginas que son más negras que otras. Hay algunas que casi, casi parecen eh, 
fotocopiar. No, lo, no llegan a hacerlo, pero genera un poco esa sensación y eso me, eh, me decepcionó un poco por la calidad de, de la reproducción. Encontré que podrían... Bueno, no sé. No sé realmente porque no, no, no tengo información respecto a cómo será el trabajo de ser editor, pero me habría gustado que tuviese una edición un poquito más eh, de mejor calidad, aunque probablemente hubiese sido un precio bastante más alto y sabemos que en Argentina las cosas no están funcionando bien para en muchos sentidos y creo que probablemente la edición de cómics no es la mayor prioridad. Eh, pero bueno, tuve la posibilidad de leer el cómic y el cómic me pareció interesante, aunque no creo que no está eh, tan bien logrado como podría haberlo estado si hubiese tenido tal vez un poco más de página, un poco más de tiempo para... para Darle un ritmo un poquito más lento a la historia. Hacer que lo, las transiciones o, o los elementos de la historia tuviesen más espacio para respirar. Para eh, expandir el desarrollo y no ser tan... Eh, se siente... A veces se siente como un pequeño resumen argumental la historia. Esto a grandes rasgos. Es decir, eh, como que se queda en, el, en los elementos de, de argumento y pierde la pierde el desarrollo guión, la, la, lo que podríamos haber agregado, no sé, de ma mayor número de diálogo, más prosa, un, los, los adornos literarios que podría haber tenido junto con la mayor cantidad de ilustraciones que podrían haber permitido que la historia eh, se expandiera y eh, se luciera un poco más. Pero con lo que hay es bastante, sobre todo por el arte de Jiménez. Así que... Voy a ver si es que encuentro una edición eh, en, en, en color y en un tamaño mayor como para eh, disfrutarla un poquito más. Okay. Esto es Basura de Carlos Trillo y Juan Jiménez. Publicado en Argentina por Loco Rabia. Aunque este cómic también ha sido publicado en otros países, en otros idiomas y en otras editoriales. Ahí es bueno que aclares que se titula el título, porque si dices, esto es basura de Carlos Trillo y Juan Jiménez, habrá gente que se va a ofender. El título del cómic es basura. ¿Qué más quieres comentar, Beto? Y bueno, pues ya eh, pasando al, al lado de, de las series y películas, se estrenó hace poco más de una semana, con esto ya estoy a casi dos semanas, la primera temporada de la adaptación live action de One Piece, el famoso cómic de Ichiro Oda, que tiende a dividir opiniones, ¿no? O, o te gusta mucho o no lo soportas. En mi caso debo decir que nunca intenté entrarle al manga, pero cada vez que intenté ver la animación eh, me topé con dos problemas. Uno, que es demasiado larga y, y si entrabas a la mitad no entiendes qué está pasando. Si empiezas desde el principio hay demasiada... Eh, exposición de datos que te hace pensar que la, la introducción va a ser demasiado larga y dos que el arte el, el estilo de dibujo de, de Oda en particular las uniones faciales nunca ha sido de mi agrado no, no, no lo tolero entonces sí, por más que lo intenté pese a recomendaciones y demás nunca le, le, le pude entrar ni, ni a la serie animada ni al manga y pues después de ver los primeros avances de la versión live action decidí que pues le iba a dar un, una oportunidad a ver qué, qué resultaba de esta temporada y debo decir que me sorprendió bastante porque es una serie bastante divertida y bien lograda es una producción original de Netflix que pues no tiene la, el mejor historial cuando se trata de adaptar mangas por ahí pues a, a, al menos las dos casos que yo recuerdo Death Note 
y Cowboy Bebop les ha habido bastante mal, que en el caso de Cowboy más bien es eh, adaptación de un anime, no, no tanto de un manga, porque es, era un anime original, pero eh, pues en este caso parece ser que el hecho de que involucraran a Oda desde un principio, que tenía que aprobar los guiones y, y demás, y funcionó, y la, la adaptación, no sé qué tan fiel sea al, al material de origen, tengo entendido que cambiaron por ahí a, a algunos de, de los roles, sobre todo de los villanos, y un poquito el orden en el que se cuenta la historia, y le dieron importancia más temprana a algunos personajes secundarios de, de lo que pasa en, en el manga y en el anime, pero eh, a fin de cuentas el producto funciona bastante bien, creo que es una historia bastante divertida y que lo que más me llamó la atención, eh, a, a contraste de, de lo que viví en, en su momento con, cuando traté de entrarle al anime, es que sí se siente como una historia de piratas, que nunca me quedó esa sensación cuando intenté ver el anime, parecían historias eh, de aventuras y acción con un humor que raya en lo absurdo y que pues casualmente ocurrían en, en puertos o a bordo de barcos pero donde realmente nunca te queda la sensación de que estás haciendo una historia de piratas y creo que eso es algo que la, la serie de live action logra hacer desde un principio si, si te crea esa sensación de que estás viendo piratas y gente en, en, en el mar más allá de que sea nada más el, el lugar en el que está dibujado me imagino que el problema con, con el anime es que eh, pues justamente se tomaba su tiempo en, en desarrollarlo y no te quedaban las cosas tan, tan claras o obvias desde un principio aquí se las arreglan para mostrarte un personaje que desde niño su sueño era ser un pirata pero es, es un niño dulce e inocente, en tu ciudad de un pirata es alguien que es libre, hace lo que quiere y corre aventuras por el mundo. Para él la idea no es ir a robar cosas ni a cenar nada, entonces es un, una interpretación bastante libre de lo que sería un pirata mm. y lo ves enfrentando a piratas bastante más tradicionales, ¿no? los que sí son criminales. Además que entonces, él, él tiene la experiencia de haber conocido al pirata Shanks, que el pirata Shanks también es noble, era bueno. Ajá, esa es su inspiración, es alguien que... Eh, pues sí, andaba a lo mejor saqueando barcos en alta mar o lo que sea, pero él cuando lo veía en, en la aldea, pues él ayudaba a la gente local y era alguien bastante amable y que se probaba por la gente que lo rodeaba. Entonces esa es su inspiración para querer ser un pirata. No, no entiende la, la versión oscura que existe de los mismos y con ese sueño pues decide lanzarse al mar. Entonces cuando lo conocemos, está en un bote que está haciendo agua por todos lados y él se hace, se presenta en todas partes como futuro rey de los piratas, aunque no tenga ni un barco, ni una tripulación, ni nada. Y a lo largo de, de estos ocho episodios que ponen la primera temporada, pues empieza a reclutar gente que también tiene sus propios sueños y él lo ve más como que, ok, pues a lo mejor lo que tú quieres no tiene nada que ver con lo que yo quiero, pero si nos vamos juntos a lo mejor cada quien puede lograr su sueño. Y ese, ese toque idealista, inocente que tiene el protagonista, yo creo que es lo que le da el centro emotivo a la historia y hace que funcione. En ese sentido, el, las actuaciones me parece que son importantes. El papel protagónico en este caso es Iñaki Godoy, un actor mexicano que tengo entendido que empezó en telenovelas, pero pues eh, realmente su, su despegue se ha dado ahora en, en Netflix, donde el año pasado estuvo una serie de, que es medio de superhéroes, que la comenté por aquí en su momento, que se llama The Imperfects, y ahora pues dándole vida aquí al, al personaje de Monkey D. Luffy, que es el personaje central de, de One Piece. El elenco, eh, pues eh, los, los insisto, hay un cierto humor que raya en lo absurdo, por lo exagerado de, de, de este mundo, ¿no? Te dan a entender que en este mundo hay cuatro mares, pero nadie tiene claro cómo se dividen. Eh, nada más están uno en el norte, el sur, el este y el oeste. Pero pues los mapas eh, son, son siempre una cosa muy extraña como lo, los usan aquí. Y el tema es que este humor absurdo pues se refleja en muchas de las cosas que ves, ¿no? Como por ejemplo que hay un sistema de comunicación a distancia que tiene que ver con caracoles. 
Si tú tienes un caracol, lo puedes usar como si fuera un teléfono para llamar a otra parte lejana, ya sea otro borque, a, a otro buque o a, a algún lugar en tierra. Eh, y aparte existe una cosa que le llaman la fruta del diablo. Y se supone que cada vez que hay comen esas frutas, pues esto tiene un efecto eh, completamente aleatorio en su cuerpo. Entonces eh, pronto descubrimos que cuando era niño, Monkey, eh, tratando de impresionar a, a Shanks, el capitán pirata que lo inspiró, eh, se come una fruta del diablo y como resultado su cuerpo queda hecho de goma. Así es de que él es completamente elástico y a lo largo de ese vemos, vamos conociendo otros personajes que igual comen... Pero es una desgracia, Beto, es una desgracia porque quizás su cuerpo de goma significa que quiere ser un pirata pero no puede nadar. Entonces, ¿cómo va a ser un pirata si no puede aprender a nadar porque es de goma? El problema no es que es porque sea de goma. El problema es que cualquier efecto que tenga el hecho de haber comido la fruta del diablo es negado por el agua de mar. Entonces, él puede aprender a nadar en una alberca si es de agua dulce. El problema es, aparte, de, deja tú de aprender a nadar. Estás la mayor parte del tiempo en alta mar. Si te mojas, pierdes cualquier habilidad que tengas. Así es de, de que eso sí se puede convertir en un problema y es parte de lo que lo complica. Entonces, el grupo que va reclutando primero se encuentra con una ladrona que está tras del mismo mapa de él para encontrar lo que llaman la gran línea, que es donde se supone que está escondido el tesoro del último gran pirata, alguien llamado Gold Roger, que pues eh, antes de ser ejecutado le dijo a todo el mundo que pues eran libres de lanzarse a los mares y tratar de localizar su tesoro. Entonces el tesoro es lo que se conoce como The One Piece y eso es lo, lo que todos los piratas están tratando de, de buscar, hacerse del tesoro que técnicamente los convertiría en los reyes de los piratas. Esta ladrona eh, se llama Nami y ella pues no, nunca explica para qué quiere el mapa, pero pues terminan eh, como no queriendo trabajando en, en equipo para hacerse con, con el mapa y ahí conocen también a Roronoa Soa, que es eh, un, un cazador de piratas que pues después de que descubre la corrupción que existe en, en la marina, pues es castigado, eh, Luffy lo, lo ayuda, lo suelta y termina ayudándoles a escapar. Eh, de una u otra forma termina los tres juntos en un pequeño barco que también se robó Nami y, y es así como empiezan con Luffy insistiendo en que son una, ellos son su tripulación y ellos diciendo que ni siquiera son parte del mismo grupo. Las historias van moviéndose de un puerto a otro con la amenaza de, de que ya hay eh, oficiales de la marina detrás de él después de que se robaron este mapa de una base de la marina y con otros piratas que al parecer estaban tras el mismo mapa y que no ven bien que un advenedizo, un nuevo, que se dice pirata pero ni siquiera tiene un barco o una tripulación en forma, pues ande tratando de, de ganarles la partida. Eh, pues esto se presta para muchísimas aventuras ahí que tienen mucho sentido del humor y acción que está bastante bien llevado, me parece que el, el tono es, eh, era, era algo delicado cómo hacerlo sin que si, se llegara a alcanzar un tono de ridículo, pero yo creo que el hecho de haberse centrado en el desarrollo de personajes e ir creando una relación interpersonal entre ellos de una forma bastante emotiva es lo que ayuda a que la serie funcione. Y, y Ronoso es interpretado por un actor japonés que se hace llamar Mackinyu, así una sola palabra, y que y pues después de yendo un poco descubrí que pues este él, él tiene esa clase de, de legado que pues el decidirse de actor probablemente sea algo que resulte más complicado de, de lo que trata porque es hijo de, de Sony Chiba. Entonces como que decidiste que va a ser una película, eh, vas a trabajar una serie como un, un espadachín y eres hijo de Sony Chiba, pues creo que las expectativas para lo que haces con tu trabajo eh, crecen un poquito. Eh, hay por ahí eh, el resto del elenco lo lo completan eh, Jacob Romero Gibson, un actor de origen jamaiquino 
quien interpreta a alguien que también soñaba con ser pirata y que se inventa toda clase de aventuras pero que en realidad es un tanto cobarde cada vez que, que se ve en acción y que pues está tratando de sobreponerse a su miedo para convertirse en un verdadero guerrero que tenga aventuras que contar y que pues por azares del destino es hijo de uno de los miembros de la tripulación de Shanks lo cual pues también se convierte en una forma en la que logra y crear por ahí un, un cierto lazo con con el personaje de Luffy, que conoció a varios de los miembros de la tripulación de Shanks. El grupo inicial de, de, de estos piratas, estos cinco héroes, es redondeado por eh, Sanji, que es un, un tipo que trabaja como chef en un restaurante flotante y que pues, es experto en artes marciales, sobre todo en, en cuestión de, de pateo, ¿no? no con una técnica que de repente parece más como de karate que otra cosa, pero eh, exclusivamente centrado en, en patadas. Y... Juntos pues empiezan a correr aventuras, tienen que enfrentar por ahí a, a algunas tripulaciones piratas y demás, pero pues en general me parece que la serie, más allá de, de la fidelidad que tenga con el material de origen, que es algo que yo no puedo juzgar, pero si Ichiro Oda dice que está bien quién soy yo para decir que lo hicieron mal, eh, me parece que es una serie bastante entretenida, son ocho episodios esta primera temporada, que... Eh, Avanza bastante la historia, te presenta el, el core de personajes, te presenta el, la premisa básica de, de la historia, conflictos y demás. Entonces creo que eh, tomando en cuenta que la, la respuesta parece ser que fue bastante buena, yo asumo que va a haber más. Por ahí no ha habido ningún anuncio oficial de Netflix, pero estaba viendo que los productores de la serie dicen que ya tienen listos los guiones de la segunda temporada y pues nada más están esperando que Netflix dé luz verde para iniciar la preproducción y que termine la, la huelga de actores y escritores para poder ponerse a trabajar entonces yo asumo que la serie seguirá adelante pero pues ya será cosa de esperar algún anuncio oficial pero eh, más allá de, de si están familiarizados con el manga con el anime o no eh, si les gustan las historias de, de aventuras con humor que a veces rayan lo absurdo eh, pero con mucho corazón creo que deberían echarle un vistazo a One Piece eh, serie original de Netflix okay. yo como tú Beto no... No he leído, o sea, no he visto la serie de Netflix y no he logrado leer mucho de One Piece. Lo intenté porque eh, han hablado mucho de lo buena que es algunas personas. Y el problema que tuve yo con el anime fue el personaje de Usopp. Porque no, 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 no soporto la voz ni de la versión en japonés ni de la versión en, en, en mexicano. Que por cierto es muy similar a la versión en japonés. Un personaje que se supone que te debe irritar. Pero a mí me irrita demasiado al punto que ya no, no lo tolero. Eh, el manga no lo he tratado de leer tampoco. Eh, pero eh, lo estuve pensando. Y la parte del... Yo recuerdo haber visto en el primer capítulo que hablaban eh, de que no iba a poder ser pirata. Porque se había comido la, la fruta del diablo. Pero no de que le anulaba los poderes. Ahora está revisando la información. Y claro, es como dice tú Beto de... Parece que es un tanto distinto en, el, en la versión de Netflix que en el manga y el anime. Pero se supone que el, el mar te castiga por haber consumido uno de estos frutos. Entonces provoca que... Como que... No sé, no, no batalles por no ahogarte. Que lo que me acuerdo que le decía el pirata, el pirata Chanks en el primer episodio era que no iba a poder nadar. Pero en, en el fondo lo que está eh, explicando es que cuando el mar atrapa a una de estas personas que tienen los frutos del diablo los eh, hace que se ahoguen los, los, los anula un poco para que la gente se, se sumerja y se hunda en el mar y muera así que es muy difícil que alguien como Luffy, Luffy que consumió uno de estos frutos pueda ser pirata porque implica que necesariamente tiene que evitar meterse al agua lo que es un problema estando rodeado de agua 
Ok. Sí, porque por ahí el, el otro personaje que te explican que también lo, lo hizo es el, el capitán de una, una tripulación de payasos, que es Boogie, y no lo especifican, pero también el, el líder de los de los piratas del gato negro, que es Kuro, también tiene habilidades sobrehumanas, entonces asumimos que, que fue por la misma causa, pero con ellos se enfrenta siempre en tierra. Pero insisto, es una serie bastante entretenida. La verdad es que, que sí, sí me sorprendió un poco porque... Y no estaba seguro de, de qué esperar de ella y la verdad es que, que me sorprendió gratamente. Ok. Espero que esto signifique que ahora sí va a haber historias de piratas eh, bien hechas a raíz de esto, porque pues por ahí se supone que también ya está también casi lista la, la segunda temporada de eh, Or Flag Meets Death. Así es de que a lo mejor ahora sí pasa. ¿De aquí, perdón? De nuestra bandera significa muerte. Ah, ok. Que la, también la comenté por aquí hace como un año, yo creo. Sí, hubo una serie que se llamaba Black Sails que recuerdo que duró un par de años, pero no, no sé si está disponible actualmente. Eh, no estaba completa en ninguna parte, creo que en Prime había un par de temporadas, han dado por ahí rondando de un lado a otro, que ahí, por ejemplo, aparece ahí uno de los actores protagónicos de The Umbrella Academy. Ok. Pero sí, lo, lo que yo vi, no he visto la serie completa, yo vi dos temporadas, pero son más, y lo, lo que vi me gustó bastante, pero vamos, eh, había una amenaza de que los piratas se pusieran de moda desde el estreno de Piratas del Caribe. Sí, pero eso fue hace 20 años, Beto. Ajá, y, y había rumores de que iba a haber una nueva adaptación de la Isla del Tesoro y que había más proyectos de piratas, y de repente se vinieron todos abajo y no hubo nada, entonces eh, al menos ahora parece que habrá al menos dos proyectos, porque yo asumo que va a haber una segunda temporada de esto y eventualmente regresará o, o Flag Miss Death, así es de que pues era más. Black Sails no, no recogió en cuatro o cinco temporadas. Yo no recibí dos o tres. Yo recuerdo que fui a ver Los Piratas del Caribe solamente porque quería ver tres películas y era la única que cabía en la ventana entre dos películas que quería ver. No me preguntes cuáles eran las otras. Y me gustó mucho la primera. La primera es muy buena. Pero después no me... Creo que vi la segunda y después ya no las quise ver más. Así que no, no terminé de ver. Creo que son cinco. Yo supongo que tal vez el... Eh, el fracaso relativo que fueron las últimas dos películas de, de Los Piratas del Caribe pudo haber eh, descorazonado a algunos de estos productores temerarios que querían adentrarse en aguas profundas. Hace un par de años, eh, durante la pandemia, eh, había rumores de que había dos proyectos en desarrollo de forma paralela. Uno que era un soft reboot de, de la franquicia y otro que era una reinterpretación completa, mm. que de hecho iba, iba a tener como protagonista una mujer y iba a ser Margot Robbie. Así que vas a tener a Margot Robbie en un rol de, de pirata. Y el otro no recuerdo si ya, ya había algún nombre ligado al proyecto, pero, pero a fin de cuentas no se dio. Y, y yo me acuerdo que en su momento yo dije, ok, ahora quiero ver una buena adaptación de la Isla del Tesoro y una adaptación de los piratas de la Malasia. Y no me las han dado, las sigo esperando. Está bien, Beto. Es una, dicen que es una virtud. ¿Que esperar cosas que no me den? La paciencia. Ah, sí. Ah, no, si se trata de paciencia, cosas que me esperan, no, sí, es, creo, creo que es algo de lo que nunca me van a acusar de no tener. Que eres un virtuoso, un santo. Eh, no es para tanto, pero un poco, un poco. Está bien, Beto. Ok, no sé si tienes algo más que comentar, creo que nos estamos acercando ya a la hora y media. Pues eh, nada más así de, de rapidito, entonces, terminé ya la, la primera temporada de My Adventures with Superman serie animada de la que creo que había comentado el primero, los primeros dos episodios cuando empezó, terminó los primeros días de este mes de, de septiembre son 10 episodios de esta primera temporada y debo decir que me gustó bastante, 
eh, es una interpretación dirigida más bien a, a un público nuevo que a lo mejor no está tan familiarizada con los cómics o versiones anteriores de, de Superman, pero que me parece que captura muy bien la, la esencia del personaje. Obviamente se toma muchísimas libertades en la forma de, de construir el mundo, además de, de que puede funcionar como el origen de Superman, pues también es el origen de la Task Force X, lo que conocemos como el Escuadrón Suicida. Eh, había mencionado que el personaje del general, yo ya veía venir quién podía ser una vez que revelan su identidad, tenía yo razón, lo, lo revelan al final de, de la temporada, si sí es quien yo creía que era, así es de que, pues en, en, en términos de edad me parece que es una serie que vale mucho la pena, este fue un proyecto desarrollado por Jay Wyatt y eh, es una coproducción de Warner Animation con Estudio Mir, este estudio de animación coreano que ha hecho bastantes proyectos interesantes en los últimos años. Y ahí el caso curioso es que, aunque la serie está es apta para todo público, de hecho cuando la anunciaron originalmente dijeron que era una serie para Cartoon Network, que después de que pasara por Cartoon Network iba a llegar a, a Max en los Estados Unidos, eh, un par de meses antes de que la lanzaran dijeron que siempre no iban a, a Cartoon Network, iban a Adult Swim. Entonces como que ponen a Adult Swim una serie que es completamente para todo público y que bien podría representar el primer acercamiento de, de una nueva generación de espectadores con Superman. Pues sí, me, me llamó un poquito la atención, pero en términos generales me parece que, que funciona bastante bien. no Rescata mucho esta idea de por qué Superman es un héroe tan idealista, esa inocencia que tiene y... Tiene una, unas versiones más jóvenes tanto de, de Clark Kent como de Louis Lane y Jimmy Olsen. Y a pesar de, de que se toman muchas libertades con la historia, creo que retoma muchos elementos eh, clásicos que, que identificas con el personaje y, 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 y en general con, con el trío y la, la relación que existe entre ellos. ¿no? El, el tema del romance entre Clark y, y, y Luis es parte de la historia, con la diferencia de, de que aquí Lois descubre que es Superman desde un principio, lo cual me parece que es algo que ayuda con, con la idea de por qué es tan buena reportera de, de investigación. Entonces, en, en términos de edad, creo que es una serie que vale mucho la pena. Eh, por ahí hay quien se queja mucho de, de los diseños de personajes y demás, pero esto es una historia de origen. Así es de que hay muchas cosas que pueden ir cambiando con el tiempo. Y la, la versión de Yorel que, que aparecen en las proyecciones en lo que aquí sería el equivalente a la fortaleza de la ciudad son distintas y por ahí hay también ya al, al final de la temporada pues un, un posible indicativo de quién sería el villano principal hacia futuro, pero en términos generales me parece que es una serie bastante bien lograda el trabajo de, de voces Jack Quaid eh, el hijo de Meg Ryan y, y Dennis Quaid a quien la mayoría de nosotros ubicamos por The Voice y, y por el trabajo de voz que está haciendo en, en Lower Decks de, de Star Trek es quien le da voz a, a Clark en Superman y está haciendo un trabajo bastante bueno y, y lo acompaña las voces principales Alice Lee e Ismael Sahid que le dan voz a, a Lois y, y Jimmy Olsen pero insisto, es una serie que se toma muchísimas libertades contra el canon que conocemos de, del personaje pero que me parece que logra capturar muy bien la esencia y vale mucho la pena si les gustan las historias de superhéroes y sobre todo si hay niños o adolescentes en, en casa con los que les gusta compartir un poquito lo que les gusta yo creo que esta es la clase de cosas que puede capturar su atención ok qué bueno Beto me parece que, que ya era hora de que saliera otra serie más eh, recomendable de este tipo sí así es de que pues sí creo que el el efecto positivo de, de haber acabado con el Snyderverso es que ahora tenemos dos versiones de Superman que intentan rescatar la esencia del personaje, ¿no? Una en live action y una animada. Sí, sí, a ver cómo afecta esto a futuras generaciones, Beto. Porque todavía la gente dice, ¿cuál es tu fav película favorita de, de superhéroes? Ah, Superman 1, pero eso fue hace 
Uf, poquito menos de 50 años. 45 años exactamente, del 78 para acá. Así que eso es demasiado para que no haya un proyecto eh, bueno de Superman. Sí. Ok. Con esto estamos terminando este episodio de Comic Verso. Tenía otro cómic más para comentar, Beto, pero no, la verdad es que no tengo buenas cosas que decir de él, así que para qué. ¿Vas a adoptar la postura de Confucio? Si no tienes nada de bueno que decir, mejor guardará silencio. Supongo, Beto. No, no, no. Eh, no diré que, que comparto ese nivel de sabiduría, pero por lo menos la usaré en esta oportunidad. Ok, la, la, la frase correcta de, de Confucio antes de que me vaya a reclamar que no fue lo que dijo es antes de abrir la boca asegúrate que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. <risa> ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso Nuestro Twitter o ex es comicverso A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Recuerden nuestro Patreon, www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de nuestro podcast. Y para nuestros patreoncinadores superhéroes, tienen derecho también a nuestros minisodios. Actualmente tenemos dos, pero probablemente esta semana vamos a publicar el tercero. Y se lo vamos a dedicar a la película de Barbie. Así que si nos quieren escuchar hablar de la película de Barbie, únanse, aunque sea un mes, como patrocinadores superhéroes. Y con eso podrán acceder a ese minisodio que probablemente publicaremos esta semana, Beto, ¿no? Es probable. Sí, si no, la próxima, pero pronto. Les avisaremos cuando ya esté disponible. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Y bueno, pues tengo un blog llamado Hoguera de las Necedades, que lo encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com. Además de eso, tengo una página de Patreon, donde además de acceso anticipado al material que publico en el blog, hay algunos textos originales y exclusivos para esa plataforma. Además de que ya empecé también a traducir artículos de revistas viejas que empecé por ahí con un previo de lo que iba a ser el mano festil de John Byrne, antes de que John Byrne siquiera supiera que iba a ser una miniserie lanzada después de, de Crisis. Así es de que pues probablemente sea el interés de algunos, voy a, a ver qué otros artículos voy rescatando de mi enorme colección de revistas viejas, y más allá de eso soy parte del poderoso podcast Comicase, que es de aparición completamente irregular, pero donde ya regresé hace un par de semanas y estoy a espera de que me digan cuándo volvemos a grabar, y también participo de forma más o menos regular en el podcast de archivos temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, que en su edición más reciente, que es la, la de la semana pasada, la dedicamos a hablar de las primeras adaptaciones de cómics a otros medios, donde hablamos un poquito de, de películas, seriales de radio y seriales de cine, que abarcamos más o menos de, de la década de los 30 hasta los años 50. Así es que quedó eso como primera parte. Ya más adelante pues llegaremos a, a los 60 y cuando se vino el boom original de Batman. Pero pues ya eso era tema más, más adelante. Pero pues si les interesa eh, ahondar un poquito en, en ese trabajo de arqueología de, del medio, pues le pueden echar una oída a Archivos Temporales, el podcast de, del buen Héctor McCoy, que está en casi todas las plataformas y, y que ahora está alternando temas también de, de cómics con las películas, que era lo que dedicaba antes todo su tiempo. Vete una pregunta. Hacen un comentario en términos de, de... O sea, más que comentario, hacen un anecdotario histórico sobre temas de producción, cuándo salió esto y qué se le hicieron, o hacen un comentario... De haber visto la serie. No, es más bien como histórico. 
Eh, yo muchos de los proyectos que comentamos yo los he visto, hay, hay algunos que están disponibles en el archivo de internet entonces por ahí de, de algunos lo, lo menciono pero más bien es como hacer un repaso de la historia, cómo fue que hicieron las adaptaciones, en qué contexto quiénes eran los, los protagónicos, quién estaba detrás de las producciones y en qué entorno se dio, que, que por ejemplo también le, le dedicamos un poquito a, a explicar por qué tenían tanto peso y la radio y los seriales de cine y porque pues esto es antes de, de la popularización masiva de la televisión. Entonces es más como una, una, un repaso a la historia detrás de las adaptaciones, más que al contenido de las adaptaciones mismas. Aunque sí de repente comentamos algunas cosas de ello, ¿no? Como, y por ejemplo, cómo el, el serial radiofónico de Superman aportó muchas cosas que ahora son parte esencial de, de la mitología del personaje, ¿no? Como el Daily Planet, la Kryptonita, Perry White, Jimmy Olsen, que no debutaron en los cómics, sino que tuvieron su origen en, en la radio y como después fueron llevados a los cómics ok, excelente Beto. por último si quieren unirse a nuestro Discord, recuerden que deben hacerlo ingresando a bit.ly slash discordcv discordcv todo con mayúscula habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches cuídense mucho, hasta la próxima For you to tell the truth most dire There lurks a traitor in our midst Who has invoked the captain's ire Don't deserve no mercy We ought to shoot him with a gun But I am not an evil man So first let's have a little fun We'll tie that